0: Wow. <rire> Là, je suis contente euh, parce que je reçois mon ami. C'est oui. rare que je reçois mon ami. Puis ça nous prend bien la radio pour se voir parce qu'on n'est jamais euh, capable de se voir. On partage en commun notre amour du théâtre et des chats pas de poils.
1: Exactement. Parce
0: que Jordan, j'arrêtais pas de dire, j'allais pas dire Jordan. J'entends du théâtre.
1: Mais avec de toi, ça va, ça va.
0: y a un sphinx comme moi ouais, euh, qui. Ouais. Euh, crée bien des réactions. Mon Dieu qu'on les aime. On mais, les aime. Mais c'est vrai,
1: deux, deux personnes dans le jus, c'est pas mal nous autres.
0: Exactement. Donc, ouais. je suis contente. On se consolera <rire> comment ça va après. Jordan Dupuis, chroniqueur, animateur, euh, ambassadeur Aneb Neb, anorexie, boulimie, Québec. Tu fais plein de choses. Tu travailles sur Bien, à TVA. Tu travailles aussi à Hollywood PQ, au magazine La Semaine. La Semaine. Est-ce que j'ai hâte qu'on va finir l'entrevue? Tu vas me dire bonne semaine. <rire> euh, là, es là parce que c'est la, la semaine nationale de la sensibilisation aux troubles alimentaires. Oui. Jusqu'au 7 février. On est deux fois dentaire qui avons des troubles alimentaires. Ça, c'est beau. <rire> ça, c'est réglé.
1: C'est nommé. On, on est sur la même, même page là-dessus. Non, mais ouais.
0: j'avais hâte de t'inviter. Il y a notre collègue aussi, qui est aussi une amie à toi, Anaïs Gertin-Lacroix, qui oui. est elle aussi ambassadrice de la Neb, Anaïs, que vous pouvez entendre tous les jours avec Benoît Dutrisac. Euh, commençons tout de suite en force, OK? mais
1: ben, je, je compte sur toi pour, pour Je le sais.
0: Pour non, je, ma question dire. plate, je la garde pour la fin. Parfait. Non, mais... Parce que là, je te vois, pis t'es rendu tellement mince. pour vrai, ouais. là, t'es petit petit, mais tu nous montres souvent euh, sur les médias sociaux des photos euh, du temps où t'étais gros. Oui. Quand t'étais petit, t'étais-tu gros depuis quand t'étais gros
1: J'ai toujours été euh, le petit gros de la de la fratrie. Là, on vient de moi, j'ai une famille de trois gars, mmh. donc euh, trois gars qui sont euh, en fait deux parce que moi je les fais pas. Euh, extrêmement sportif et j'ai toujours été rondelet du plus jeune que je me souviens. J'ai pas. Euh, C'est très drôle que tu poses cette question là. Bon, tu as réussi. Euh, dans la salle de bain familiale en bas chez ma mère, il y a une photo. De moi et de mes deux frères, je dois avoir comme à peu près six ans peut-être. On est tous nus dans le bain, puis c'est une photo comme familiale.
0: Classique familiale, ouais. tu sais, une photo d'enfant dans le bain, on a tout ça.
1: Exactement, et euh, j'ai demandé à ma mère de la retirer. Quand? Il euh, y a peut-être un an, parce que sur cette photo-là, je me souviens pertinemment. Et sur la photo, tu la vois, je me cache les seins mes petits seins de gros, avec mon petit frère.
0: Mes petits totons de sucre, qu'on ouais, appelle.
1: <rire> Exactement. Donc, je, je me sers de mon frère, Andrew, pour euh, pour me cacher. Et je me souviens avoir été toute ma jeunesse, toute mon adolescence, extrêmement confrontée par cette photo-là qui était dans, dans la salle de bain depuis <rire> la nuit des temps. Mm. Et j'ai demandé à ma mère de la retirer, et elle l'a retirée. J'ai dit, « Maman, je peux plus voir ça, cette tristesse-là dans le regard, cette, euh, cette rondeur-là que je... Euh, » je cachais déjà à l'époque pour me rendre jusqu'à 335 livres puis aujourd'hui en avoir perdu 185 euh, donc oui, j'ai toujours été euh, le rond et j'ai toujours été conscient de Tu as toujours
0: été mal dans ton corps donc
1: du plus jeune que je me souviens, oui. Jusqu'au moment, en fait, où tu réalises que tu es différent. Avant ça, moi, je me souviens, j'étais jeune, je jouais, je jouais avec mes frères, je me costumais, j'étais la princesse. Ouais, tu sais,
0: comme dans Jeune Juliette, je sais pas si tu l'as vu, mais non, ça raconte l'histoire d'une grosse fille puis elle sait pas qu'elle est grosse jusqu'à temps qu'elle se fasse écoeurer à l'école puis qu'elle fasse... Ça. Crèche grosse?
1: mais c'est la même chose. C'est exactement ça. C'est la même chose pour les personnes noires qui, qui ont réalisé qu'elles étaient noires lorsqu'elles ont été victimes de racisme. Et c'est la mm. même chose lorsque j'ai compris que je me faisais que à l'école parce que j'étais rond, parce que j'étais efféminé, parce que j'avais des petits seins, parce que. C'est quand j'ai pris conscience de la violence de l'univers dans lequel je grandissais que là, j'ai. Bon, j'ai. J'ai processé mm. que j'étais rond. Et là, maintenant, c'était plus rendu quelque chose qui, qui ne vivait qu'à travers moi, mais ça vivait maintenant à travers le regard des autres. Et, et à partir de ça, je me souviens que là, mes comportements commencent à changer.
0: C'est quand que ça dérape, la euh, bouffe, pour toi, Jordan?
1: Euh, ça dérape de plus, ou, ou maintenant, c'est un dérapage qui est extrêmement contrôlé. Mais au début, je
0: veux dire, quand ah, même, ça, ça commence à déraper la relation là, là euh, Ça commençait
1: commencé très, très, très jeune. Euh, je, je, chez nous, on avait un tiroir de cochonnerie. Hein. Donc, euh, les les bonbons, les biscuits, les chocolats, c'était dans le tiroir de la commode de bois, je pensais être encore à maison, euh, où on cachait les choses euh, et, et on se récompensait à travers ce tiroir de cochonnerie. Quand et ça allait bien, quand ça allait mal. Mais à l'époque, c'était comme ça, on n'était pas conscient de, 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 de de cette. Euh... Mais
0: regarde, je dis encore à mes enfants, si tu ne manges pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Je me peur rends chose. compte en ah ouais. disant que c'est épouvantable, Exactement. mais c'est ancré dans notre façon de faire. C'est
1: ancré et ma mère, bon, a toujours pensé que c'était la meilleure des choses. Tu sais, on se récompense, c est, c est, ça crée de la joie. Ouais, ça pas ça pour
0: te faire du mal.
1: ben pas du tout. T'sais, on allait au McDo quand on était triste. D'ailleurs, on fêtait nos fêtes au McDo. Tu te on est cette génération-là. Oh mon Dieu, c'était la fin du fin.
0: La, le jus orange puis toute l'équipe. C'était le, kit, ben, c était, c
1: était, c était le pur oui. bonheur. Donc, on a été conditionnés à se récompenser et à octroyer une valeur inestimable et forte à certains aliments. Moi, je comprenais pas pourquoi, quand j'allais chez des amis, il y avait une boîte pas, de Joe Louis dans le frigidaire pis qui était pas vide. Là. Moi, je, je comprends pas ça. Et ensuite, ça a commencé à manger en cachette. Je soupais à la maison quand je pouvais déplacer seul en vélo et j'allais manger une frite à la cantine. En euh, cachette. En cachette. J'allais au, bon, au, au dépanneur en cachette. Je me souviens bon, euh, que je vendais mes lunchs au secondaire.
0: Qu'est-ce que ça t'apportait, euh, la nourriture psychologiquement c'était le plus
1: grand réconfort du monde et c'était surtout une façon de me protéger. Bon, moi, je, j je souffre. Ben, je dis je souffre parce que je me considère en rémission. C'est comme les
0: alcooliques. On s'en sort ouais. jamais. On, ben, on vit avec.
1: On vit avec. Et moi, je, je trouve ça prétentieux de dire que je suis complètement guéri. Je considère guéri jusqu'à ce qu'un événement vienne provoquer certaines choses. Parce
0: qu'en plus, manger, on
1: est obligé. C'est ce pas comme l'alcool. <rire> tu peux juste ne pas aller dans un bar. Là, je ça. dois manger constamment. Ouais. Et, euh, et, et je sais qu'à certains moments, ça peut revenir. Je vis de l'anxiété. Est-ce que ça va être une peine d'amour un, un, une dépression, je ne sais pas. donc je... Quand tu
0: perds le contrôle de ta vie... En quelque part, t'as le goût de
1: manger. Assurément. Assurément. Et, et ça a toujours été ça. Pour moi, ça a été une façon de me protéger. Les meilleurs moments, les moments où j'étais le plus heureux, je viens, c'est quand je m'en moi, c'était l'hyperphagie, donc manger à outrance, de... jusqu'à vomir, jusqu'à vomir. Et euh... mais mais comparativement au, au boulimique, se faire vomir dans le cas d'un hyperphagique, c'est pas ce qu'on souhaite en fait. Non, c'est le... que tu
0: manges tellement que que,
1: que ben là, ça, ça ressort. Ça et moi, je me souviens ce buzz là d'être gelé tant de nourriture, d'être plus capable de, de me déplacer. C'était me...
0: un high de bouffe.
1: Un aïe de bouffe. Et d'ailleurs, tu, tu peut-être que tu le sais, mais il y a beaucoup, beaucoup d'ex-toxicomanes qui développent un trouble alimentaire parce que l'endorphine que ça crée, euh, ben justement, ça, ça, ça se ressemble un peu. Donc, oui. ces moments-là où j'étais complètement gelé, complètement en stone, puis je m'endormais bien parce que pour moi, c'était le, le moment où je me sentais le plus libre. Mais finalement, je rajoutais un barreau à ma prison. Un
0: manier, je t'ai entendu dire, puis je me rappelle plus si tu me l'a dit à moi, ou si tu l'as dit publiquement, donc pardonne-moi si tu me l'as <rire> dit à moi. parce que le nombre d'affaires qu'on
1: s'est <rire> oui. au bureau du jour
0: <rire> Oui, parce qu'on a déjà travaillé ensemble oui. jadis, mais tu me disais, à un, moment donné, je, tu sais, à un moment donné, je savais que je voulais faire des médias d'envie, que je voulais être devant, tu sais, travailler mm -hmm. là-dedans, puis je le savais que mon surpoids, euh, ça m'en empêcherait même que je si je ne me m'abuse pas, on te l'avait dit. Ben oui, assurément. C'est-tu à ce moment-là que tu décides de te faire faire une opération? Tu t'es fait brocher l'estomac? Tu t'es fait mettre un anneau? C'est quoi que tu as eu?
1: Ben, j'ai commencé avec l'anneau gastrique, donc il était à l'époque... Et... À cause
0: <rire> de... de ton désir des médias, là?
1: Ben, ça a été... Euh... <rire> Je te dirais que mon désir des médias, bon, je travaillais à ce moment-là en recherchiste, donc j'étais derrière et j'ai toujours, comme tu l'as mentionné, eu ce désir-là d'être devant. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je vis de mon talent puis c'est merveilleux, mais à l'époque, je n'ai personne qui m'a... Quelqu'un de 335 livres à, euh, dans le Kodak, ça n'existe pas. Chose que Les je médias trouve. sont
0: donc grossophobes?
1: Ben, assurément. Assurément. Et en même temps, je, je peux même pas dire que j'aurais été capable de le faire parce que j'étais tellement pas bien que moi-même et, et, et j'étais incapable de me concentrer sur mon contenu et, et je pensais juste à ce que j'avais l'air. Donc, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon corps. Fait que ça aurait pas fait de la bonne TV. De toute ouais, façon. Tu
0: n'étais pas confortable. J'étais
1: pas confortable. Donc, ça a commencé. Euh, je te dirais, non, c'est pas ça qui a fait en sorte que j'ai subi la chirurgie parce que pour moi, ce rêve-là d'être devant, il n'existait plus. Il n'existait plus parce que j'avais atteint... Euh... 335 litres. Oh, oui, c'est ça. quand même un, un poids et non un point <rire> de non-retour. as dit le
0: bas fond. Toi, c'était les
1: hauts fonds. C'est le high scale, ça balance. <rire> ouais. fait que, tu sais, je, je, donc, pour moi, il n'y avait pas, pas d'orvenésie. Mm. Euh, et c'était rendu vraiment un enjeu de santé. Et, et la chirurgie bariatrique s'est présentée, en fait. Et, et, donc, on a choisi l'anneau gastrique pour commencer parce que euh, on disait à l'époque que c'était une chirurgie qui était non intrusée. Donc, on ne réduisait pas l'estomac. On installait un anneau... Puis, non plat... intrusé. Ben, c est, c est <rire> intrusif? c'est tellement intrusif qu'on m'a enlevé en urgence parce ça. que ça a déformé mon oesophage, etc. Donc, c'est un anneau qu'on installe à la base de l'estomac, qu'on gonfle et qui finalement réduit la taille de ton estomac. Finalement, on l'a retiré et on a réduit mon estomac. Donc, à partir de ce moment-là. c'était le euh, rêve. C'était le rêve sur papier. Ah, ah, mais, mais quand es, c'est comme un alcoolique, quand hein? on t'enlève le foie, t'as encore envie de boire. Donc, c'est. Fait qu'ils
0: te font cette affaire-là et
1: t'as pas de suivi. T'as aucun suivi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai accepté d'être ambassadeur à anorexie Boulimi Québec et pourquoi je suis ici avec toi au micro, oui. c'est que c'est pour plusieurs choses. De, premièrement, pour dénoncer le manque de suivi, euh, tu as pas de suivi psychologique. Moi, toute l'anorexie, boulimie Québec.
0: Puis on le sait que le facteur psychologique tu viens de l'expliquer là, c'est fondamental. C'est
1: fondamental. D'ailleurs, regardez les chiffres de ces personnes qui ont subi une chirurgie bariatrique qui reprennent leur poids. Ouais. C'est faramineux. Mais c'est après un an et demi, deux ans, je pense. Là, Exactement. Donc, c'était la même chose pour moi. Alors, le suivi psychologique, nutritionnel, gastro entérologique, parce que j'ai énormément de problématiques. Oui, parce que les complications physiques. Exactement. Et, et donc aucun suivi. Et là, moi, je vous dis, je vais subir euh, ce redrapage complet. Donc, c'est étrange. La vie fait bien les choses parce que ce body lift que je vais subir après 185 livres perdus. Donc, on... on... Mais je Pourquoi tu pas, vas là. subir un
0: body lift? <rire> Moi, je le sais, là, mais mettons. <rire>
1: ben, parce que j'ai les mamelons quatre pouces en dessous de mes pecs, parce que euh, j'ai un affaissement du postérieur, j'ai plus de fesses, on va me reconstruire. T'as trop de
0: peau pour ton corps?
1: Trop de peau, euh, j'ai un surplus de peau à, de l'abdomen qui crée l'irritation, j'ai le pubis affaissé, je suis complètement comme une ballonne dessoufflée. Et...
0: Mais ta vie est intime? Excuse-moi là, mais c'est moi tu me dis ça. Pis ouais, la seule ben, question et... que j'ai, c'est mon Dieu, moi j'ai juste allaité trois enfants, puis j'étais gêné dans le ben, bouton je...
1: chandail. Ben écoute, c'est pour ça que présentement je vois un sexologue parce que euh, moi je m'en vais fermer le livre, je dis. Je m'en vais fermer le livre. Donc j'ai ce droit-là après tout le travail que j'ai accompli d'avoir un corps qui représente comment je me sens dans ma tête. Euh, on va me refaire les mamelons, les fesses, le dos, lifting du dos. En avril, c'est l'abdomen et le pubis. Et après ça, ça sera les cuisses et les bras. Donc, ça je va faire mal? Ça va faire très mal. À
0: ton portefeuille aussi?
1: Oui, exactement. Et, et j'ai aucun euh, soutien financier. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je m'exprime sur la chose. C'est que on considère pas le redrapage post-chirurgie bariatrique ou perte de poids comme étant dans la continuité des choses. Pourtant, c'est... Ça crée des problèmes. Mais ça crée des problèmes. Une, une femme qui, qui, qui a un cancer du sein qui se fait refaire les deux seins pour son estime de soi et son image corporelle, c'est tout à fait légitime. Et pourquoi c'est pas la même chose Je ne coûte plus rien au système de santé. J'ai plus de problème de santé. Vous avez accepté de m'opérer, ça vient avec. Est-ce que Moi... tu penses
0: qu'on sac des gros
1: si on se sacre, ben oui, vraiment. Et je pense qu'aussi, il y a toute cette perception-là de que l'obésité n'est pas une maladie. Pourtant, on a accepté, euh, en tant que gouvernement, de m'opérer. Donc, ça vient avec cet accompagnement-là, je pense. Donc, il y a une espèce de préjugé euh, face à, ces, à aux troubles de, de, alimentaires. Donc, c'est pas nécessairement considéré comme une maladie pour mmh. pour ce qui est du système de santé. Contrairement au cancer, qui est comme une fatalité. Là, ça tu va sais. te coûter comme 25 000 Oui, toute la convalescence. C'est je m'endette. En fait, j'ai aucune ressource financière. Mes parents m'aident et les seuls qui ont accepté de m'aider parce qu'évidemment, en tant que travailleur autonome en culture, il n'y a pas une banque qui acceptent de me prêter. Ah, oh, c'était Chris que tu voulais dire. Oui, c'était ça, exactement. Merci Geneviève. En fait, les seuls qui ont je accepté avec toi. bonté, c'est la Fondation de l'Union des artistes qui a accepté de me faire un chèque. Oui, exactement. Donc, c'est eux qui ont compris la nécessité de m'aider. Donc, jeudi, ça va être une étape vraiment importante où je vais me réapproprier mon intimité graduellement sexuelle et affective parce que là, maintenant, quand je faisais 335 livres, Geneviève, là, là, je me faisais croiser dans un bar. Le gars il savait que j'étais gros. c'était pas une surprise. Je te pas à l'aise avec mon corps. Mais au moins, je vais pas y expliquer. Là, maintenant, euh, je suis comme un... un, un, oui, un waters ça... Original que tu déballes, puis c'est un, 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 un bonbon à la Nice. parce
0: Bier, ça paraît pas.
1: Ça paraît pas. Donc, j'ai oui. pas envie de dévoiler cette intimité-là à des gens qui, je considère, n'en valent pas la peine. Tu sais, ça me... Ça, ça me challenge à plein de niveaux parce que et ça me fait me distancer de ma sexualité, de mon intimité, parce que j'ai pas envie d'y aller, tu sais, j'ai pas envie de rentrer dans, dans ce malaise là qui euh, qui m'appartient, tu sais.
0: Ok, euh, j il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai deux questions que je voulais te poser. Euh, j'ai pas les réponses parce que quand je préparais l'entrevue, je réfléchissais à tout ça. Tu étais ambassadeur, Anne, puis là tu nous racontes euh, euh, bon ta relation. Euh, Conflictuel, si on veut, avec la nourriture, tu euh, Tu viens nous dire euh, que tu t'es fait, euh, tu as eu des opérations pour subir de la perte de poids, puis tout ça. En même temps, est-ce que tu considères que tu fais la promotion de la perte de poids?
1: C'est une bonne question. C'est comme tricky. Ouais, mais je fais pas la promotion de la perte de poids parce que moi si on m'avait proposé euh, un soutien psychologique avant de faire la chirurgie bariatrique, j'aurais choisi ça. J'aurais peut-être 40, 50 livres de plus, mais je serais bien comme dans mon
0: par corps. manque d'options.
1: C'est par... Euh... ouais exactement. Donc, on m'a suggéré la chirurgie bariatrique. Sans... tu sais Il n'y a pas un spécialiste à ce point-là qui me dit « Hey, peut-être, petit gars, à 25 ans, tu pèses euh, 300 ans. Peut-être tu une relation problématique avec la bouffe. » Jamais ça a été soulevé. Ouais. Donc, moi, si on m'avait proposé « Écoute, la chirurgie bariatrique existe. » Allons-y avec une thérapie durant un an, voir où ça ligne Et je te le dis, je pense pas que j'aurais fait la chirurgie bariatrique parce que le nombre de complications que j'ai eues après et le fait que c'était toujours pas réglé. Mmh. Donc, il y a bien des gens qui, lorsqu'ils font une thérapie, décident de ne pas faire la chirurgie bariatrique On m'a quand même enlevé, Geneviève, une partie d'un organe, tu sais. ouais puis es tu es avec les conséquences. Euh, Exactement. Donc, donc, donc euh, je pense non, je fais la promotion d'une santé psychologique euh, en lien avec la nourriture. C'est important,
0: et... c'est ça, la de la neige.
1: Exactement. Puis, tu sais, la chirurgie bariatrique, c'est un outil à travers un ensemble. Et de
0: dernier recours. En tout cas, ça, c'est moi qui le dis. De dernier recours. C'est ce que je pense. Eh, grossophobie, parlons-en. Ce sera ma dernière question, parce que, comme je te dis, on manque de temps, mais. Eh, Parlons de l'époque. Est-ce que tu penses, parce que la grossophobie, ça fait pas longtemps qu'on en parle. Exact. Ça fait pas longtemps qu'on s'est dit comme société, on a peut-être un problème avec les gros, on était peut-être un peu grossophobes, c'est ball, on est dans un mouvement un peu self-acceptance et tout ça. Penses-tu qu'à une autre époque, tu aurais pu t'aimer comme tu étais et tous ces problèmes-là n'auraient pas eu lieu? Euh... Est-ce que tu aurais atteint 335? Est-ce que tu penses que dans le fond, l'époque a contribué à ton, à ton mal-être?
1: Ah oh mon Dieu que c'est une question qui est euh, qui est extrêmement pertinente et super complexe. Euh, Je pense. Je pense que j'aurais quand même été gros parce que euh, les troubles alimentaires, chez moi, se sont euh, manifestés avant que je prenne conscience de l'univers dans lequel je vivais. Avant, les réseaux... J'avais pas de réseaux sociaux à l'époque. Hein, ça existait pas, tu sais. Ouais. Euh, C'était la télé, les vidéoclips, là, donc j'étais pas euh, confronté de la même façon qu'aujourd'hui. Euh, cette grossophobie-là, je la vivais dans les rapports sociaux, tu sais, dans, 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 dans l'amitié. Ah, je veux pas, lui, est gros. Je, dans, mm. dans, dans, la, dans le bullying, dans ce genre d'affaires-là, je, je je pense que oui, et, et, et c'est sûr que bon, ça aurait pris euh, peut-être une ampleur différente, peut-être. Et évidemment, la grossophobie ambiante a contribué à augmenter ça, et surtout augmenter le sentiment de honte.
0: Et de détresse.
1: Exactement, et, 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 mais je pense que oui, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est comme de dire, est-ce que tu penses que des publicités d'alcool vont augmenter l'alcoolisme mmh. C'est un peu un raccourci, tu sais. Donc, il euh, y a quelque chose de plus intrinsèque à l'individu.
0: C'est très complexe.
1: C'est très complexe.
0: Jordan Dupuis, merci chroniqueur, animateur, et surtout cette semaine, ambassadeur Anneve. <rire> on se rappelle que la semaine de la sensibilisation aux troubles alimentaires bosse en plein jusqu'au 7 février. D'ici là, on peut te regarder un, par un peu partout à bien, entre autres, et ce soir à Denis Lévesque. <rire> merci Exactement. pour ta générosité.
1: Merci ton temps, Geneviève.